0: 少年，据说是老方丈在寺外捡来的弃婴。知客志文和死去的志源住在隔壁，而僧侄志法住在志文的另一个隔壁，两个人互相作证，说是晚上没有任何的动静。但是他们俩的话，有待商榷。如果是合伙起来做的呢？智慧就住在法堂隔壁的屋子里。他每天苦修，据说晚上十二点在寺院走了一圈才回房睡觉。你喜欢大半夜满寺院乱跑吗？罗隐语言挑衅。我每天晚上要巡夜，看看有没有进盗贼，僧众是否都安歇。智慧强按着内心的怒火。哦，你就是个巡逻的。罗隐冷笑：“那巡逻可是路过斋院？”智慧摇头：“斋院有您坐镇，想必不会有事儿。小僧并未到此。”这话也是够气人的。过了一会儿，排队的僧众也都问完了，僧人们纷纷离去。老方丈折腾到现在，精神不济，也道声抱歉，告退了。一时间，法堂里只剩下苏三、罗隐、智慧以及金署长带过来的几个人。怎么，那个贼抓到了？罗隐看向金署长。厉害啊，罗先生，你怎么知道他就是那个贼？金署长惊讶万分。哼，你看看，他长得贼眉鼠眼的。原来今天早上在鬼市一带摸查的警察回来报告，说是打听清楚了，昨天有人看到魏三鬼鬼祟祟夹个包袱去了鬼市。正所谓人有人道，鼠有鼠道，这天经地界的小毛贼也有一套自己生存的方式，这个魏三儿就是在鬼市一带活动的，也是个小角色。只能在苦哈哈的难民间下手，捞点小钱儿，因此很容易查到。很快，魏三就被金署长抓起，直接拎到了龙隐寺。苏三仔细一看，扑哧一声笑了。那魏三的长相还真就是个大号的老鼠，尖嘴猴腮，两颗大门牙支棱着。苏三总是担心他会突然碰着别人的脑袋啃上一口。我真不知道，那是人头啊！这贼不走空，我盯那花和尚好久了。我告诉你，那家伙坑蒙拐骗，准有钱。可是他的僧房里啥也翻不着，钱都不知道被他藏哪儿了。后来我发现，原来啊，这个寺院的后边有个独立的小院子，嗯那就在那饭堂子的对面，常年上锁。其实是那个花和尚。和那些女人那个的地方，我偷摸进去，刚好那花和尚不在，桌上有一包女人的首饰，我又打开箱柜，看到柜子里有个包袱，料子看着不错，就顺手给拎了过来。嘿，我哪知道这这是个人头啊！我魏三儿是空手顺点东西，你就是借我俩胆儿，我也不敢杀人呢。那你为什么把这包袱扔了？金署长瞪着眼睛问：“我我,我没辙啊！我一进去就被麻四儿那家伙盯上了。那小子可是有名的泼皮，油锅里的钱都能捞出来花。就我这小身板我我打不过他。不扔，不扔，等着挨揍啊！”金署长想想，很有道理，就看向罗隐：“罗先生，怎么看？”既然人头在后院那咱就一起过去看看，没准儿能发现些什么好玩的东西。哦，那个智慧啊，他说的那个后院是什么地方？就是你们住的斋院对面的静心院。智慧面色淡然。哎呦，你们玲珑寺了不得，那种地方还叫静心院？哎呦，这要是不尽心，那还能有个啥哟？金署长有些生气，智慧也不回答，垂下头继续念经。既然如此，咱们就过去看看。智慧法师，一起去吗？金署长吩咐警察将记录本子递给魏三签字画押。我，我就是个睁眼瞎、啊。嗯，他们认得我，我不认得他们。魏三猥琐的笑了笑，按了个手印，然后对着金署长一抱拳：“署长大人，带你们过去之后，能把我放了吗？”哟，你还讨价还价了？不能放，他是个小偷。”苏三指着魏三说道。金署长嘿嘿一笑。丫头，你这你就不懂了吧？这种小毛贼是抓不完的，况且呢，也没有苦主来告状，关他进去啊，还得管饭。这种人呐、啊，看到吃的没命的塞，我才不上当嘞。罗隐也是一直高高在上，处理的案件都是大案要案，从来不知道这底层警察接触的情况竟然是这样，他叹了口气。我才知道，原来底层是这一般难。金署长，你真能干。哎，不敢当，不敢当。金署长抱拳，笑得是见牙不见眼。智慧站在门前，一甩袖子：“你们到底去不去？”众人出了法堂，向着后院的路上，罗隐向金署长讲述了半夜的经过。金署长大惊失色，连声说抱歉：“哎呀！”这都是我害的，二位啊！那今儿个晚上就去我家，我给你们敬酒赔罪，让我媳妇儿做几个拿手好菜，咱们贴饼子、闹小鱼儿。喏， no, 包袱就在这院拿的。魏三指着静心院，罗隐问：“喂，和尚，钥匙呢？”智慧不说话，上前用力一拧，那锁竟然开了。好功夫呀！金署长特意看了智慧一眼。这静心院是个不大的四合院，因为是画家修来供奉祖宗灵位的，修建的特别结实，外墙又高又厚。进门后，院子里一股阴冷之气往人的心里头钻，是因为常年不见阳光的缘故。就在这儿。众人进了魏三指认的房间，苏三站在门前就闻到了一股浓浓的檀香味和血腥味苏三叹了口气，看来这儿就是案发现场了。屋子里一张大床，帘子半开着，床上盖着被子。金署长胆战心惊，一把掀开被子，只见里边全是血，被单上凝了一层，已经硬了，因为天冷，没有臭味透出来。这房间的墙上全是飞溅的血点子，看来那妇人就是在这儿被割下了头颅。妈呀！魏三吓得一屁股坐在地上，嘴里结结巴巴的：“呜、哦。”我当时当当当当时没看到床床上这样啊！我的天哪，这这,这,这,这,这要是看见我我我死也不敢拿东西啊！这里，就是杀害陈老爹娘子的第一现场。罗隐在房间看了一圈，这房间不大，衣柜里还有几件女人的衣服。金署长命警察将这些女人的物件拿出来，准备带回去，让那陈老爹仔细的辨认一下。带他们过来的智慧一直在门前站着，低着头，嘴里念念有词。智慧法师，你对这事儿怎么看？罗隐又岂会放过这个机会？自作孽，不可活。智慧的回答斩钉截铁。哦，真是难得呀。智慧法师竟然还能有这份大意？罗隐挑着眉，话里有话，智慧却什么也没说。既然人是在这儿杀的，那无头尸的尸体在哪儿呢？苏三皱着眉在房间里转悠，可是这屋子除了名贵的檀香味和血腥味就没有别的味道。志远杀了人，怕被人发现死者是谁，于是将头切下，藏在柜子里，把无头尸运了出去。估计就是这个空档，魏三进来盗窃，将柜子里的包袱拎走。那么无头尸的尸体到底在哪儿呢？罗隐和金署长将目光投向门前，可是门口干干净净，没有一丁点的血迹，是被人清理过了吗？苏三看他们俩都蹲下来，仔仔细细的检查，就问他：“这里干干净净的，可是床上为什么会有血迹呢？如果是清理打扫，那床上不是也得清理干净？怎么会剩下？”自然是因为志源被人杀了，杀他的人并不知道这间屋子就是凶案的现场。对，就是这么个事儿。志远杀了那妇人，处理尸体的时候，这头叫魏三拿走了。他回来清理现场，只完成了门前的那一部分，就叫人给杀了。金署长一拍大腿，苏三看向智慧，这个和尚从带他们过来就在门前站着，手里拈着佛珠，嘴里念着佛号。苏三问：“智慧法师。”您对这件事儿有什么看法？智慧抬起头看了看屋子里，先念了一声佛号，说道：“阿弥陀佛，自作孽，不可活呀！志源若真是杀人，那就是佛门的败类，死有余辜。”最后那四个字像是从牙缝里挤出来，有点恶狠狠的味道。苏三心想，看来这个智慧还真是个正直的人，看不惯那些乱七八糟的。于是他小声说着：“那志源过去做的事儿，法师您知道吗？就是那个求子的事儿。此事小僧并不知道。方丈年老，寺内的事情都交给几位执事，小僧并非执事，平日只看管法堂。”对寺内的事情了解不多，这个理由，苏三有些难以接受。智慧见苏三面露疑惑，他苦笑道：“寺院和外面其实没多大不同，有人的地方就有纷争。小僧虽然法号也是智字辈，但是前年才挂单的，不是方丈的正式弟子。”原来这和尚也是流动的，铁打的寺庙，流水的和尚。行脚僧到寺院投宿叫挂单，住下来觉得这寺院不错，想长期居住下来就叫常住。这个智慧和尚就是从九华山那边过来挂单，最后留在玲珑寺常住的。也因此，他和寺院那几个执事交情不深，平时也就是面子上的往来。原来如此啊！见你维护方丈义愤填膺的，还以为你是方丈的心爱弟子呢。罗隐对这个寺院所有的僧人都抱有最大的敌意，尤其是这个智慧，一脸假清高不说，好像还吸引了苏三的目光，这绝对不能忍。苏三见智慧这问不出什么，就走到院子里看看周围的环境。这时他发现，原来这个院子是紧贴着龙林寺的，从这院子后面的角门出去，就能到那块地。苏三看看这间房，又看看那个门，心里突然有了想法，指着那门说道：“这个角门的钥匙，在哪儿？”智慧看了苏三一眼，说：“应该是志源收着的。”罗隐笑道。要什么钥匙？一枪就解决了。说着，走到门边，砰的一枪，那门锁就开了。指挥有些不高兴：“阿弥陀佛，佛祖莫要怪罪。你的佛祖看到玲珑寺藏污纳垢，正在生你们的气呢。目前顾不得我。”罗隐说着推开门，刚走出去就喊：“看，我发现了什么？”众人闻言，除了智慧外，都走了出去。原来在外面围墙上靠着一辆独轮小车。这是什么？罗隐将车子放倒，看到里面有些乌黑的痕迹，像是被擦拭过。是血，是血腥味。苏三判断道：“那个妇人的尸体应该是用这个运走的。”你们说会运到哪里去？罗隐冷笑了一下，盯着智慧问道：“智慧法师，听说你不但管着法堂，这个寺院的地也是由你来种的，能者多劳啊。”阿弥陀佛，因此院是画家为祭拜先祖所修。小僧一直认为，寺院之内不该有私人的院落。故而从未利用此角门进出过。小僧来往田地都是从正门出去，寺内僧众皆可证明。我又没说这车子是你用来运尸体的，你这么紧张干什么？罗隐大踏步向前说：“看，这儿有车辙，看来这尸体就在附近。”苏三举目远眺。这里土地很大，看来这个智慧和尚还是很能干的。地的中间有个小瓦房，这就是那个馄饨姑娘说的夏天看地的人住的地方。想到卖馄饨的姑娘，苏三的心中有些发毛。这姑娘每次一出现，就一定会有事发生。她忽然在林子外摆摊还指着这块地给自己看。这绝对不是无缘无故的。想到这儿，苏三扫了这块地一遍，寻找可以藏尸体的地方。这空间太大了，这几天北风凛冽，血腥味早就被吹散了。这尸体会埋在哪儿呢？就在这时，苏三看见另一边的几个土堆。馄饨姑娘说过。那是囤积农家肥的地方。所谓农家肥，就是人的屎尿，想想都恶心。但是那个形状，怎么像个坟堆呢？苏三指着那堆土问道：“尸体有没有可能藏在那儿？”罗隐皱眉：“那都是肥料，恶心。”金署长看着苏三，小声的问道：“丫头。”你能确定吗？苏三摇摇头。不，我是猜的，因为我想着那个姑娘不会无缘无故的出现在这儿，一定和这块地有关系。而且这寒冬腊月凌晨时分挖出一个大坑埋尸体，可能有些困难。可如果藏在那儿，就最方便。金署长现在很相信苏三的感觉，也没有详细的问。他说的姑娘是谁？想了想，冲着手下的警察一挥手：“去去去，把家伙事儿找来挖。”说着又指着魏三说：“你这个倒霉孩子，每天净干些坑蒙拐骗、缺德带冒烟的破事儿，给你个赎罪的机会，挖去。”魏三苦着脸：“这还是把我关大牢吧，还能管三餐饭。”当然。这一切不是以他的意志为转移的。几个警察很快就找到铁锹，扔给魏三儿一把。金署长黑着脸说：“哇。第一个肥料堆一挖开，那味直冲过来。苏三急忙捂住口鼻，罗隐也往后退了两步，用手拽了一下苏三，让他退过去。金署长却是眉开眼笑：“哎呀。”这味儿够臭，这里头绝对有料。魏三干呕了一声，嗯、有料都是料。金署长，您把我送大牢吧。金署长从后面踹他一脚，啰嗦个屁，赶紧挖！魏三儿猝不及防向前呆去，苏三捂住眼睛，不想看那悲惨的一幕。只听到魏三儿一声哀嚎，马上就要扑向肥料堆，终于还是用铁锹支撑住了。金署长，你可真是心狠手辣呀！一个警察笑着跳到一边。魏三叫了一声“好险”，突然愣住：“呃，这拔不出来了。”废物，赶紧拔出来，别捣乱！你要是再推脱，我把你踢进去！魏三害怕呀，拼尽的力气往外一拔，用力太猛，一个踉跄，自己差点跌坐在地上。这时，他听到所有的人都惊叫了起来。魏三还挺得意，他这小毛贼最喜欢被人吹捧，他美滋滋地扫了众人一眼。这时，他才发现。大家都盯着他手里的那把锹。魏三低下头，这一看，不要紧，他也一声惨叫，一把将那锹灌在地上。原来那锹尖儿上，插着一个骷髅头。